0: De boa na lagoa Igual pescador Tô tranquilo, tô sereno Tô sentindo amor Lagoa Dourada manhã,
1: manhã Total Indispensável para o seu dia Senhoras e senhores, uma boa semana a todos Nós estamos mudando o nosso horário Começando agora às oito da manhã Hoje, particularmente, ainda não estou presencialmente aí no estúdio, junto com todos vocês, mas vamos manter durante todo esse ano, que hora começa, é, nesse mesmo pique, né? De alegria, de descontração, de informação, todos os dias, todas as manhãs, junto com vocês, agora das 8 às 10, manhã total, começando às 6h30 da manhã, já com show de informação, e nós damos sequência então nesse podcast que a gente faz todos os dias Com várias entrevistas, bate-papo, formação de opinião Discute alguns temas, né? gente que aborda de uma forma, outros de outras, Mas todos os dias estaremos juntos Claro, continuando, sorteando sempre prêmios do nosso Mercado Móveis Do nosso Tozeto, da nossa Daju eh, E tantos outros prêmios que a gente acaba sorteando no nosso programa No decorrer das apresentações Uma alegria muito grande Poder começar 2023 Junto com vocês Em Ponta Grossa E também em Telemacoborba e região né? Mas em Ponta Grossa Nos Campos Gerais e região tá? Muito obrigado a todos Pela companhia de sempre ao Zé Hamilton que nos acompanha sempre Hoje ainda não Conseguimos retornar hoje Por causa do a estrada retornando de, de do litoral de Santa Catarina, né, que ainda não está em uma trafegabilidade normal, e, e aí acabamos atrasando, mas estaremos juntos na sequência aí é, no nosso programa. Então, muito obrigado a todos pela compreensão, estaremos juntos. Mas não poderia me ausentar de hoje fazer um comentário, um editorial... Em relação a esta situação que o Brasil é, viveu no dia de ontem. Lamentável, extremamente lamentável, mas é, não vou nem entrar muito na, na questão do acontecido em si, porque não, não se justifica e não, não tem, não, não existe, não, não, não tem cabimento no que aconteceu em Brasília. Mas a pergunta é, vamos fechar o zoom e trazer para o aspecto, como dizia o meu saudoso e sempre lembrado amigo Altair Ramalho, para o aspecto paroquial. Foi é, um, um número de pessoas, um ônibus, um belo ônibus, por sinal, de Ponta Grossa para Brasília. A pergunta é, quem financiou esse ônibus? É, quem pagou para esse povo ir à Brasília? Como é que vai... Como é que, quem que está por trás disso no âmbito paroquial? No âmbito paroquial, que eu digo ponta grossa. Quem foi as pessoas que foi a Brasília que participou desses atos de vandalismo que nós é, assistimos e que envergonhou o Brasil e fez com que uma das minhas filhas, a menor, dissesse assim, papai... O que está que acontecendo, papai? Eu disse, olha filha, fica calma Fica calma porque a democracia ela é muito forte Eu acho que para quem pediu o exército o tempo inteiro Chegou a hora do exército se, se apresentar E descer a borracha para quem queria os militares Intervenção militar é a hora de ter a intervenção militar tanto pedida né? Agora é a hora, agora tem motivo para isso eu acho que agora teria que ter uma intervenção mesmo. Vim e sentar-lhe a borracha para fazer com que essas pessoas tenham vergonha na cara de, de caírem na consciência e dizem oh, chega, deu, o Brasil continua, gente, acabou. Isso acabou, a eleição acabou. É, indiscutivelmente está aí, é, não, não se tem mais. Esse, esse fascismo louco, esse fanatismo absurdo que cega as pessoas, cega, cega, Desde pessoas que a gente imagina que são um pouco é, intelectual, um pouco inteligente, gente que teve a inteligência de ficar rico, é, está com os olhos vedados e é um burro absurdo que não consegue enxergar que isso acabou, que a democracia é vigente. Sabe? Se você está com medo de que vai pagar um pouco mais de imposto ou que não sei o que, ou num discurso de outro, paciência, cara, foi o que a maioria escolheu tem uma opção, líquida e certa, você procura aí o, alguma agência de viagem e muda, muda do Brasil, vai morar em outro país, vai para a Alemanha, só espera um pouco, que na Alemanha agora está neve direta, é um frio terrível, é, é, não é fácil, né? ou vai para os Estados Unidos, não vai lá para limpar teto de casa, vai lá para levar a xingada de, de americano, você que sabe, é, faz a tua opção, meu amigo. Que daí você está fora do Brasil, você vai achar gostoso tudo isso. Né? Então, assim, gente, é um absurdo. Mas fechando o zoom, trazendo para a paróquia, vamos fazer uma reflexão. Né? Quem bancou este ônibus bonito, aquele de vários eixos, para ir a Brasília fazer essa algazarra toda? Não me representou. Que vergonha né, dizer que teve um ônibus de ponta grossa. Mas quem bancou? Quem está por trás disso? Talvez a parada desse ônibus seja direta num ponto só, ali na Polícia Federal onde poderia ser o lugar, o lugar ideal né, do retorno desse ônibus e seria um exemplo aí sim para o Brasil a instituição tão séria que é a Polícia Federal é, fazer o serviço e dizer, para aí, vamos ver o fichário de cada um né? aliás esses que estão nesse ônibus que foram a Brasília deveriam voltar e pagar a reforma da praça, né? Que muitos funcionários da prefeitura e a prefeitura teve que pagar, terceirizou, para arrumar a praça ali na frente da catedral, que deixaram uma verdadeira zoeira, para não dizer outra coisa, o jeito que ficou a nossa querida praça, manchando a história da cidade. Então, tá aí, gente. Essa é a tristeza que vive o Brasil nessa segunda-feira, mas é neste ano e a gente acredita que tudo vai melhorar, eu não tenho dúvida, pelo menos nesse aspecto, não estou dizendo no âmbito do governo, no âmbito do governo vamos observar, não basta só jejuar, tem que jejuar e orar, então nós vamos acompanhar bem tranquilo para que eh, todas as notícias, os acontecimentos sejam... É, trazidos à tona em todos os dias aqui junto com você que nos acompanha tá? toca a bola aí José Hamilton amanhã nós estaremos presencialmente aí com vocês contemplando a alegria de uma audiência repleta de muita informação é, de muita descontração junto com você que é nosso ouvinte da Lagoa Dourada
2: e é isso aí esse foi o recadinho do nosso querido aí, João Barbiero ele que tá voltando, amanhã tá conosco. E eu quero desejar um bom dia para todo mundo que está nos ouvindo, para todo mundo aqui do grupo, o pessoal já tá mandando bom dia. Muito bom dia aí para você, Bernadette, que me mandou também aqui um bom dia. Então mande seu recadinho aqui pro o 30252000 ou para os grupos do WhatsApp. É uma maravilha estar tá voltando aqui depois de um tempinho de férias, né? E é, para dar uma contextualizada no programa que nós vamos ter hoje, Gostaria de falar algumas palavras. Também vai complementar o que o João acabou de falar conosco. Então ontem, no dia 8, teve a invasão. Invasão no Congresso Nacional, no, Planácio, no Palácio do Planalto e no Supremo Tribunal Federal. Onde uma horda de vândalos destruíram os objetos históricos da República e devastaram prédios públicos. Em um ato de desrespeito à história, eles saquearam e desrespeitaram todo brasileiro, pois cada cadeira, cada mesa que foi destruída contava a história da nossa nação. Muitos eram antigas antes de existir Brasília, eram símbolos da nossa república, sendo um verdadeiro atestado da ignorância e da baderna que esses criminosos cometeram. Agora, eu não vou generalizar aqui dizendo que todos que estavam lá concordaram em pilhar o patrimônio público. Mas, todos eles têm culpa. Isso é um fato. Têm culpa de serem guiados por aloprados. Aloprados, que se dizem líderes, mas são incapazes de controlar as próprias atitudes e não têm a menor visão de um futuro para o Brasil. Verdadeiros oportunistas que manipulam e surfam na onda da insatisfação. De um governo que não foi capaz de conduzir as reformas, nem implementar as agendas de políticas públicas que o país todo precisava. E através desse desse governo que foi uma uma foi cercado de verdadeiros oportunistas que manipularam e surfaram na onda de insatisfação popular que o governo do ex-presidente deixou, dessas frustrações é, acumuladas pelo povo, esses marginais conduziram a nação para o caos social. E hoje, para fazer o papel de imprensa, de promover o debate público, sem agir como um pombo-correio dos extremismos e dos radicais, hoje nós vamos aqui conversar sobre as causas desse problema, sem passar pano para qualquer lado. Eu espero que a informação que nós vamos transmitir aqui Rompa esse raciocínio binário e nos ajuda a entender e superar esse momento que vivemos. Então essa, esse programa ele já tinha sido pensado, eu já havia convidado aqui os, os, os participantes que estarão conosco antes de ter acontecido esses fatos em domingo. Mas como aconteceram, vieram a calhar, fazem muito sentido com o assunto que nós vamos discutir hoje aqui. E conosco, na nossa mesa redonda hoje, nós vamos ter o Dr. Pedro Faute Manhães Miranda. Ele que é doutorando em Direito, mestre em Ciências Sociais Aplicadas, bacharel em Ciência Política, professor de Direito e Sociologia. Nós vamos conversar aqui sobre as perspectivas e desafios do governo federal para 2023 e o cenário da atual democracia brasileira. Também vamos ter conosco o professor Amaury Croziaroli. Ele que é palestrante graduando em Ciências Contábeis, pós-graduando em Finanças e consultoria Empresarial. Ele vai nos dar dicas de educação e planejamento financeiro para 2023. Além de nós também termos os prêmios e os sorteios que serão dados ao final do programa. Hoje nós vamos ter pelo Mercado Móveis um kit Pia. E do Tozeto durante a semana e da Daju R$ 150 reais em compras. Além do brinde da Daju que será dado durante a semana também. Então, conosco aqui o doutor Pedro. Posso chamar de professor? Então é Pedro... Faute? Falei certo? Pedro Faute,
3: mas se quiser falar Faute também não tem <risos> problema.
2: Não, beleza. É, professor, eu queria que, com, primeiro, já fiz aquela contextualização, eu queria conversar com o senhor sobre essas, essas questões que vêm acontecendo e a, a primeira pauta, que a gente já até iria conversar, como é que o senhor vê hoje o governo federal, o papel do governo federal atual?
3: Bom dia a todos, bom dia José, muito obrigado pelo convite, uh, eu acho fundamental a gente estar tá aqui para discutir o assunto política que sempre deve ser debatido, mas especialmente no dia de hoje. O papel do governo federal é bastante difícil, porque ele, por um lado, ele vai ter que buscar a responsabilização dessas pessoas, né? uh, e como você bem colocou, não dava passar pano para esse pessoal, são terroristas. Tá? Uh, eu vi algumas, algumas reportagens falando ah os manifestantes ou chamando até de golpistas. De fato, são, mas eu acho que é um termo muito brando. Eles são terroristas e ponto. Tá? Uh, provocaram o caos generalizado e dilapidaram o patrimônio público que vai ter que ser pago por todos nós. Aquela festa que houve ontem, uma festa, por favor... Estou chamando ironicamente disso, né? mas aquela depredação vai ter que ser paga por todos nós. E quem vai ter que colocar isso é, em pauta e vai ter que é, promover diligências para descobrir quem são os responsáveis, quem financiou, é, enfim, quem é que estava lá fazendo isso vai ser o governo federal. É, e claro, não só o governo, mas é, também a, a advocacia geral da União, enfim a, a própria procuradoria, todos, todo o aparato do Estado vai ter que se voltar para isso. E também, não só o governo federal, mas também o poder legislativo, né, o poder judiciário, todos envoltos nessa busca. Então, primeiro de tudo, essa responsabilização que é difícil, mas também algo que talvez seja ainda mais complicado que compete a esse governo fazer e que vai ser muito difícil, vai ser promover, uh, uma acalmar os ânimos. Né? Porque vivemos hoje, e o governo anterior fez questão de fazer isso, vivemos hoje numa sociedade muito polarizada, né? entre, e, e, entre aí com, com opiniões muito extremistas, mas que são muito mais extremistas a partir de um determinado campo político e não tanto de outro. Então, é preciso acalmar esses ânimos e mostrar que esses atos são antidemocráticos, e não só antidemocráticos, como também ilegais. Né? Então, esses vão ser objetivos bem complicados, mas é, esperamos que, diante de tudo que aconteceu ontem, essa parcela da população mais extremada é, tenha noção de que o que estão fazendo e o que estão pedindo é, é equivocado e pode realmente dar nisso como de fato deu.
2: Na, na sua opinião, antes da gente entrar nas questões mais técnicas, eu quero perguntar qual que é a diferença da intervenção federal que teve para uma GLO, por exemplo, eu queria saber o seguinte, na sua opinião, nós estamos vivendo uma crise institucional entre os poderes?
3: Sem dúvida, mas ela não começa hoje. E vale dizer, ela também não é de responsabilidade apenas, ainda que seja compartilhada, mas não é de responsabilidade apenas do governo Bolsonaro essa crise institucional, em verdade, eu coloco ela tendo início ali a partir de 2013, né? mas claro, já vem de antes também, porque tem muita gente que coloca ah, os responsáveis por isso é o pessoal que se manifestou em 2013. Não, as manifestações de 2013 começaram de forma democrática, né? uh, pedindo, inclusive, uma melhoria dos serviços públicos, mas você tem, uh, a partir de 2013, uma resposta muito débil do governo, né? o governo Dilma não respondeu de forma decente, e inclusive eu lembro que na época demorou muito a, a, a presidenta Dilma a, a dar uma declaração né? então falar, olha vamos de fato verificar e vamos tentar melhorar essa situação e tudo mais, e não é, é, deixou-se o, o, aquilo crescer né? é, até um ponto de ficar incontrolável, né? então complicado mas o fato é que a gente também, mesmo antes de 2013, a estrutura institucional brasileira ela tem uma enorme dificuldade em absorver as pautas populares. Né? Então você tem ah, os representantes políticos muito distantes né, do povo e esse povo também não tendo um capital político suficiente para compreender como fazer essas ah, reclamações e, inclusive a gente viu isso recentemente, de, diante de uma negativa, diante de o poder público falar não, a gente não vai fazer isso, ou não, isso não é democrático, não é constitucional de ser é, requerido, uh, esse povo virar e falar, não, beleza, isso está errado, e de fato vamos tentar de alguma outra maneira, vamos uh, uh, verificar o, o que pode ser feito dentro do arcabouço institucional democrático. Né? Então, hoje a gente vive uma situação em que Opa, o poder público não pode fazer isso que eu quero? Ah, então o poder público está errado. Né? O poder público está errado e ele tem que se colocar de acordo com o que eu peço. Mas peraí lá, o que você está pedindo, de fato, é possível de ser realizado? É democrático? Né? Então, a, a gente tem aí uma enorme dificuldade institucional também em absorver essas demandas populares e o povo também em requerer uh, o que deveria, o que poderia ser requerido. Né? É complicado. Mas, como eu disse, esse governo vai ter, sem dúvida nenhuma, uma difícil tarefa de uh, colocar os ânimos uh, no seu lugar correto, né? o que vai ser também dificultado porque o Legislativo pensa de um modo diferente do Executivo. O Legislativo eleito é muito, tem uma ideologia muito diferente do Executivo. Então vamos ver como é que isso vai se colocar na prática.
2: É o que o senhor citou ali 2013. Né, uhum. que foi o ano quando a gente teve aquelas manifestações Que começou pelos 20 centavos E aí o gigante acordou E acabou que o governo Dilma caiu é, A gente vê que depois, Desde 2013 eu cresci Vendo isso Foi uma uma onda política no qual O Bolsonaro surfou Nessa onda política, ele teve o mérito De reconhecer essa onda e surfar nela uhum. E ser eleito Aí eu estava pesquisando e vendo matérias e eu vi a seguinte análise Que o que acontece, o, o fato de ter tanta raiva, tanto ter acontecido essas manifestações, esses acampamentos na frente do quartel, pedindo a ruptura institucional, é devido a é, as demandas populares não serem colocadas no jogo. Então existia demanda popular contra a corrupção, existia demanda popular contra a, a máquina burocrática do Estado ser muito ter muito gasto. E o que acontece? Foi colocado um presidente lá que, em teoria, levou essa bandeira, mas não foi mudado o jogo. E agora o presidente, por um discurso, uma narrativa de vítima, se colocou aí como vítima e essa, essas frustrações e esses anseios não atendidos que levaram a, o pessoal a fazer o que está fazendo. A, a pergunta é, como que podemos conduzir todo mundo de volta para o jogo? Como é que até esses manifestantes conseguem de novo entrar no jogo democrático?
3: Em primeiro lugar, eu acho necessário que os representantes tenham consciência de sua... De sua força e, e do seu papel Porque veja, a, a gente começou ali em 2013 Mas a gente pode também colocar um ano depois, 2014 Que foi o Aécio contestando já o resultado daquelas eleições De fato, não houve uma contestação popular Não houve uma a, a, tão, tão forte como dessa vez Mas já houve um início ali do, do Aécio falando Olha, eu não concordo com essas eleições Mas por quê? Com base em quê? Qual é a sua fundamentação? Não, simplesmente eu não concordo Ora, então, e é claro, isso não é de hoje. Veja, a gente tem uma... Uh, Para a democracia, a democracia se fundamenta em quê? Ela se fundamenta em opiniões divergentes. Na existência dessas opiniões divergentes, desde que realizadas sob um aspecto democrático. Claro, não é qualquer opinião divergente que pode ser colocada na democracia. Mas desde que ela respeite o adversário, ela poderia ser uh, expressada em verdade, na história do Brasil, a gente tem um histórico uh, de não aceitação da esquerda. 1937, o Estado Novo é declarado por Getúlio Vargas porque existiria, supostamente, um, um, um comunismo, uma ameaça comunista. Em 1964... A mesma, uh, a mesma desculpa é utilizada. 2016, no impeachment da Dilma, a mesma desculpa é utilizada. Já em 1989, na verdade, o, o, lá quando o Lula colocou, se colocou pela primeira vez nas disputas políticas, isso também é utilizado. 2018, 2022, isso novamente é trazido em pauta. Não quer dizer que a esquerda seja santa mas também não quer dizer que ela deva ser demonizada exatamente porque esse discurso o democrático ele deve se realizar entre diferentes né? então você tem essa contrariedade e de fato você coloca algo que, é, que que na minha opinião é muito correto que essas demandas populares não foram ouvidas pelo povo pelo povo mano desculpa pelos representantes políticos não foram colocadas em pauta tanto que e você tem razão quando coloca aí que o Bolsonaro soube ler essa conjuntura não é? uh, e ele se elegeu com uma pauta anti-sistema, dizendo que, olha, o sistema está errado e vamos mudar o sistema. O que eu não discordo dele, o sistema, o sistema político, o sistema democrático nosso, ele tem inegáveis problemas, mas o fato dele ser democrático não é um desses problemas. Como essa democracia tem sido construída. Como eu falei, em, com uma distância enorme entre representantes e os representados. Então, o Bolsonaro se elege nessa pauta antissistema e fala. Eu lembro que na, na candidatura dele, ah, eu vou mudar tudo isso que tá aí. Hum. Mas tudo isso o quê? E outra, como você vai mudar? A não ser, quando eu tiver lá no poder, a gente vai ver é o que faz. Quase um tiririca. Exatamente. Hum. É. Então, uh, uh, e o Tiririca mentiu pra gente, né? Pior que tá, não fica, é, ele dizia. Ficou. Bom, ficou muito. Então, uh, uh, você vê aí, tá, mas, uh, Bolsonaro, você vai mudar como esse sistema? Ah, não sei, né? E vamos dar o braço a torcer nos primeiros dois. No primeiro um ano e meio do governo dele, ele realmente fez algumas mudanças uh, que promoveram um certo abalo no sistema. Por exemplo, ele colocou, ele diminuiu o número de ministérios, e em boa parte desses ministérios ele colocou pessoas não ligadas a partidos políticos não é? só que daí você vê essas pessoas atuando na prática e meu Deus do céu uh, uh, colocaram ali uh, uh, uma atuação política muito equivocada o Ernesto Araújo para começar ou em plena pandemia colocar alguém que não tem qualquer experiência no SUS não é? o, o Eduardo Pazuello então é, é muito complicado você mudou o, ele promoveu uma mudança sobre o sistema? sem dúvida mas isso significa que foi para melhor? Não. Né? Tanto que ele diminuiu muito o recurso, por exemplo, para a farmácia popular, diminuiu muito o recurso para a educação. Então, ele mudou, inclusive não foi só ele, no governo Temer já houve mudanças na instituição voltada exatamente para o combate à corrupção, o COAF. Né? Foi retirado uh, da de onde, da onde estava exatamente porque trouxe resultados uh, muito bons contra a corrupção, e daí o pessoal falou, opa, vamos tirar esse órgão daqui, né, porque estava atrapalhando. Uh, então, a própria Controladoria Geral da União perdeu força no governo Temer e também no governo Bolsonaro. Então, é, é complicado, foi uma pauta antissistema, sem dúvida nenhuma, mas ela não foi colocada em prática de forma democrática. Né? Então, temo, temos que mudar o sistema, sem dúvida nenhuma, mas de maneira a promover mais transparência e não sigilo de 100 anos.
2: Exatamente. Até, até sobre isso, eu queria ver contigo o seguinte, porque nós temos nesses dois governos aqui, o do Bolsonaro e o do Lula, que está começando agora, é essa diferença. O do Bolsonaro, ele, ele mesmo indicou seus ministros e fez por uma questão mais técnica. E o Lula ele faz mais uma questão política. Ele repartiu o seu governo para tentar governar junto com o Congresso. Dentro de uma democracia, existe alguma lei ética que fala ah, o melhor caminho é seguir, vamos pela ficha técnica, ah, vamos pelo jogo político?
3: Na verdade, é prerrogativa do presidente, isso no, no nosso presidencialismo, mas é prerrogativa do presidente, uh, well, desculpa, no presidencialismo em geral, tá? mas é prerrogativa do presidente indicar quem ele bem entender para os ministérios, como eu disse, uh, e daí eu só... Não concordo tanto com a ideia de que o Bolsonaro fez indicações muito técnicas e o Lula fez indicações apenas políticas. Porque teve tanto indicação política como técnica nos dois. E as indicações técnicas do Bolsonaro, como eu disse, o Pazuello ou Ernesto Araújo... Não eram tão
2: técnicas. Eles não tinham
3: qualquer experiência na área. Mas, uh, ainda assim, e principalmente da metade para frente do governo Bolsonaro, ele teve que abrir uma relação muito mais próxima com o Legislativo. Melhor, com o Centrão. É, e dar cargos para esse pessoal. Uh, o Lula, nos outros governos dele, ele também fez esse jogo político que é próprio. Né? O, problema, o problema não é a relação entre o executivo e o legislativo. O problema é essa relação não ser transparente, como no orçamento secreto, ou como no mensalão também que aconteceu no governo PT. Então, são uh, uh, relações entre os poderes que são pouco transparentes, pouco democráticas. Mas o fato é, você tem aí que a, a, a escolha uh, então é prerrogativa do presidente e além disso uh, vale apontar duas escolhas muito, muito técnicas do governo Lula que aliás eu concordei bastante, eu não concordo tanto com a indicação, por exemplo, da ministra uh, do turismo, uh, essa eu acho que tá complicado, tá meio uh, Inicia, uh, difícil é? ali sustentar, exato essa proximidade, mas tudo bem não tem nada aprovado, beleza, então o benefício da dúvida tá do lado dela mas o fato é, na saúde onde você tem um orçamento enorme e o Lula poderia dizer olha, vem aqui meu amigo político, eu vou te dar um cargo e tal. Ele coloca alguém que não é político e alguém que foi presidente da Fiocruz durante o tempo de pandemia e que inclusive se colocou contra o governo Bolsonaro e a favor da saúde, a favor da ciência. Então ele coloca a, 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 a ministra dele da saúde é um cargo muito técnico e você tem também nos direitos humanos a, o Silvio de Almeida que também é um cargo extremamente técnico e não é político. Então, é, é claro que ele vai ter que conversar com o Congresso e ele também distribuiu vários cargos políticos e aumentou o número de ministérios exatamente para acomodar esse pessoal, mas é, é fato que ele também colocou alguns cargos técnicos. E daí é, é, é desse jogo político e verificar como isso vai se dar na prática. Não é? É, é, se essa relação entre os poderes vai ser interessante, vai ser boa, vai ser sólida, ou não, e eu tenho um certo receio porque o Congresso, agora que foi eleito, é um dos congressos mais à direita, né? e, e a minha preocupação não é ele ser à direita, a minha preocupação é ele ser possivelmente uma direita extremada, né? aí sim é que está o, o, o grande problema que pode acontecer e que se for uma direita extremada que seguia esse pessoal que invadiu Brasília ontem, opa, aí me preocupa, né? Mas, se forem representantes à direita que tiverem uma mínima consciência política e souberem se relacionar bem com opiniões diferentes, aí tudo bem. Aí é do próprio jogo e vamos embora.
2: É isso aí. Nós vamos ter que fazer um rápido intervalo aqui e já já a gente tá de volta. Vamos, fica conosco aí que hoje o papo tá interessante. Vocês viram aqui só por esse, esse breve aqui, que tem assunto, né, professor? Então, fica conosco daqui a pouquinho a gente já tá de novo. Bom dia. Seja bem-vindo ao Manhã Total. É isso aí, estamos de volta. E antes de a gente continuar nosso papo, quero dar um recadinho aqui dos nossos colegas, dos nossos parceiros do Gomes Centro Automotivo. O Gomes Centro Automotivo ele tem mais de 40 anos de experiência no ramo e uma longa história no mercado automotivo de Ponta Grossa. São especialistas em elétrica automotivo e serviços de eletrônica avançada, além de câmbio automático e serviços de ar-condicionado para que sua viagem fique menos cansativa e mais segura, somente no gomes Centro Automotivo, a sua oficina de confiança. Lá você vai ser muito bem atendido, você vai falar com a Elaine Strausski, que é uma especialista em mecânica e que vai te dar todo o suporte, todo o atendimento. É a única rede de oficinas que passa por processo de auditoria e treinamentos anuais garantido a qualidade e valores que são encontrados somente em um Bosch Car Service. Então você vai lá, você vai falar com a Elaine, e fica ali na Avenida Souza Naves, 2899, no Chapada. Você pode também entrar em contato pelo telefone 42 3028 4669. Gomes, Centro Automotivo. Tá bom? Fica aqui o recadinho. E dando continuidade na nossa conversa. Professor, é, como nós estávamos conversando, eu quero continuar o nosso papo com a seguinte pergunta. Como é que nós podemos lutar contra o radicalismo e o autoritarismo em uma democracia?
3: Olha, é uma pergunta complexa, mas eu sempre quando eu dou aula né, de, de política e, e falo da responsabilidade de cada um de nós em manter essa democracia, eu inevitavelmente acabo caindo uh, sempre no mesmo lugar, que é educação. Veja... A educação e o sistema democrático, do qual todos nós dependemos, né, ele deveria estar em pauta desde o começo, nas escolas uh, uh, ou nas nossas conversas do dia a dia. Aquela coisa, ah, não se discute uh, política, religião, ou, ou aquela coisa também, em briga de marido e mulher não se mete a colher, mete-se sim, né, porque poxa, a violência está aí. E a gente tem que discutir isso, e não só a violência doméstica, como também a violência política. Então a gente tem que discutir esse tipo de coisa. Uh, essa, esse autoritarismo, ele se coloca, na verdade, no sentido de diminuir né, as possibilidades e essa liberdade de manifestação, mas diminuir de uma maneira injustificada e antidemocrática. O pessoal o mais radical do bolsonarismo vai falar Ah não, a gente está lutando em nome da liberdade da expressão e de falar o que a gente bem entender. Mas veja, se, você, se o que você quer falar, se o que você quer ter liberdade para falar é algo racista, é algo preconceituoso, é algo que vai promover uma violência então a sua liberdade de expressão tem que ser limitada. Porque uh, isso a gente aprende né, uh, no curso de Direito que eu dou aula. A gente fala isso desde o primeiro ano. Nenhum direito fundamental, nenhum direito exposto na Constituição é absoluto. Todos os direitos são relativizáveis. Até o direito à vida é relativizável, em um caso específico, no tempo de guerra. Tá? Então o, o Estado até poderia uh, matar a, a, o cidadão Legalmente, desde que com um processo, né? mas por, em caso de traição, por exemplo. Mas o seu direito à liberdade, o seu direito à liberdade deve ser restringido se você estiver atentando contra a minha liberdade. Então, a, a, é, é nesse sentido que eu acho que o pessoal hoje em dia tem dificuldade de entender que o seu direito ele deve sim ser restringido se estiver atentando contra o direito alheio. E eu acho que isso é muito difícil de entender, e, e até por hoje em dia, os tempos das redes sociais, né? Uh, você tem que. Essa rede social te dá um anonimato. Ela. Ah, você acha que é possível chegar lá e, e sei lá, e xingar na, a página de alguém, ou xingar o vídeo, e etc. Dizer coisas impróprias que você não diria cara a cara, que você não diria pessoalmente Para uma outra pessoa. E, e a gente tem que retomar isso, retomar essa civilidade, retomar esse, é, essa relação minimamente civilizada mesmo entre quem pensa diferente. E, e eu sinto que isso tem sido muito difícil. Inclusive, eu me bato com isso também. Né? E, em, poxa, em, um aluno ou uma pessoa diz coisas completamente... Uh, contrárias às quais eu acredito ou coisas antidemocráticas como eu respondo isso de maneira minimamente civilizada né? então a gente tem que ter é, essa, esse jogo de cintura para dizer, olha é, isso deveria ser responsabilizado né? mas é, é, daí é aprender realmente, é essa educação política que tem que estar em pauta mesmo e uma convivência mais harmoniosa né? mas eu reconheço que é, que é difícil
2: é, dentro, dentro desse, desse mesmo pensamento, como é que a gente pode fazer para vencer o radicalismo, o autoritarismo? Como é que nós podemos fazer para vencer também a desinformação? Porque é o que a gente vê que afeta muito hoje. Existe um nome bonito que tá na boca de todo mundo, que é fake news. Uhum. Mas tem na língua portuguesa, é desinformação, isso aí. E a, a questão que é o grande dilema, como é que nós podemos coibir, punir a desinformação... E, ao mesmo tempo, não instalar uma censura do Estado?
3: É, como eu, como eu disse, mesmo a, a mesma liberdade de manifestação, a liberdade de imprensa, também não são absolutas. Porque, veja, uma. Sei lá, eu lembro. Há um tempo atrás que divulgaram na, na internet vários. Uh, portais de notícia, ou aqueles que se chamam portais de notícia, isso há muito tempo atrás, né? Mas divulgaram um, um vídeo é, é, íntimo da Daniela Sicarelli. Ora, esse vídeo íntimo foi replicado em vários sites de notícia, e ela entrou com uma ação e conseguiu que isso fosse barrado. Ora, isso não é obviamente uma liberdade de manifestação, liberdade de informação. Né? Isso tem que ser barrado. Então, é um exemplo, claro, fácil de compreender, mas a partir daí a gente tem alguns outros exemplos que são um pouco mais difíceis. Porque, por exemplo, você tem determinadas, como você diz, fake news ou desinformações que a gente não sabe como aquele dito jornalista chegou àquela informação, quem repassou, e aquilo explode. Né? Então, e aí, aquilo é verdade, não é verdade, deve ser uh, proibido ou não? Ora, claro, a, a ideia é que isso não possa ser proibido de antemão. Né? Então, você não poderia impedir alguém de publicar. Ele tem a liberdade de publicar e, se isso for errado, que se entre com uma ação e que seja bloqueado. O problema é que daí a gente tem internet. Uma vez publicado esse conteúdo, ele vai ser replicado instantaneamente por, várias, por milhares de pessoas. E para a justiça conseguir bloquear isso, demora algumas horas, talvez até dias. E daí você já teve milhares, milhões de pessoas acessando isso e se desinformando. Então, novamente, eu acho que a educação volta em pauta. Por quê? Porque o Poder Judiciário está correndo nesse caso das fake news, ele vai correr atrás de algo que já está feito né? e que já foi replicado por inúmeras pessoas. A quem cabe parar com isso? A você. A você, leitor, que tem a responsabilidade de dizer, opa, peraí, Será que isso foi replicado em outro site de notícia? Ou só naquele portal que fala tudo que eu gosto? Aquele portal que tem a mesma ideia que eu e que nenhum outro portal coloca. Né? Uh, uh, do, um, vamos dar nome aos bois, uh, Jornal da Cidade Online. Né? É um dos uh, uh, de propagadores de desinformação, ou era antes, né? há um tempo atrás, um dos maiores propagadores de desinformação no país complicado complicado, é, é, só lá você encontrava algumas notícias completamente fora da realidade e tanto que ele foi alvo de inúmeras ações uh, uh, bloqueando e daí que tá o problema esse pessoal vira e fala, ah não uh, uh, se foi bloqueado se a justiça bloqueou aquela informação é porque aquilo era verdade não, mas peraí, com base em que você quer que seja verdade né isso uh, nas, no jornalismo enfim, na... na... Na pauta da informação em geral, a gente tem um nome para isso, viés de confirmação. Viés de confirmação que você acredita naquilo que você quer acreditar. E nem sempre é assim. Né? Tem coisas que enfim, acontecem que eu não concordo, mas que eu tenho que engolir. E é, engolir sapo, infelizmente, é da própria democracia. Porque existem coisas com as quais eu não concordo, mas que são legais, que são democráticas. Né? Então, eu posso não concordar, por exemplo, com o Estado liberal mas nem por isso ele deixa de ser legal. Ou, eu, não po, eu posso não concordar, por exemplo, com políticas públicas, com o Estado sendo um pouco maior né, e dando, por exemplo, Bolsa Família, mas isso é legal, está na Constituição. Então, a, a, a gente tem que aprender a engolir esses sapos mesmo e dizer, opa, não concordo com isso, mas é do jogo.
2: E até, até sobre essa questão da fake news, como ela está atingindo tudo, teve a questão que teve o decreto da intervenção federal da, na parte da segurança no Distrito Federal. E o que acontece é que existe tanta desinformação que muitos acharam que ele havia sido decretada uma intervenção federal nacional <risos> e estavam comemorando que a manifestação tinha feito defeito, que foi decretado a intervenção uhum. e até até para explicar para nós, professor, o que, que é uma intervenção federal, o que, que é uma GLO e o porquê que tem tanta confusão. Veja
3: a intervenção inclusive é meio bizarro esse pessoal acreditar que foi uma intervenção nacional considerando que há pouco tempo atrás outra intervenção federal foi decretada pelo Temer né, no Rio de Janeiro então a intervenção federal é o que é quando por alguma razão o Estado da federação ele não consegue ou, ou, ou há uma dificuldade em controlar uma situação de crise uh, generalizada né? Então, o, o, diante disso, as autoridades do Estado, por não conseguirem fazer esse controle né, a, a, da lei e da ordem, vão ter que ser substituídas pela federação, pela União, na verdade. Né? Pela União. E a União vai tomar a, a, algumas funções do Estado e falar: olha, eu vou, eu, eu vou mandar a partir de agora no que deveria ser responsabilidade do Estado mas enquanto sua situação não resolver eu, União, que sou muito maior, muito mais forte que o Estado vou uh, uh, intervir para melhorar a situação e para deixar tudo pacífico uh, isso, como eu disse, foi feito no Rio de Janeiro quando também você uh, uh, tinha uma, um índice de violência muito grande, é claro, discute-se inclusive a legalidade daquela intervenção à época promovida pelo Temer, mas o fato é que ela foi realizada com essa justificativa e a justificativa aqui é a mesma, mas na minha opinião muito mais grave, porque atenta-se contra os poderes constituídos na capital federal. É. Então, você tem aí essa tentativa de retomar o poder e acalmar os ânimos né, pelo governo federal. E claro, isso não quer dizer que o governo federal possa fazer tudo. É. Ele Ainda, mesmo decretando a intervenção federal, ela tem que ser realizada de forma transparente e de forma a respeitar os cidadãos e de forma a, a, a não se instaurar, por exemplo, uma ditadura. Né? Uh, porque não é isso que se quer. A intervenção federal visa justamente restaurar a normalidade democrática e impedir a instauração de uma uh, ditadura ou algo do tipo. Né? Então, é nesse sentido que a intervenção federal é decretada, felizmente, ela tem alguns pontos diferentes da intervenção federal decretada pelo Temer. Por quê? A intervenção federal decretada pelo Michel Temer, ele colocou um interventor militar. O Lula coloca um interventor civil. Né? Lembrando que, inclusive, o ministro da defesa do Lula também é um civil. Então você vê que essas medidas extremas que são constitucionais, elas estão sendo coordenadas por civis e não por militares. O que me parece muito mais interessante, né? porque os civis uh, uh, acabam colocando as forças armadas uh, uh, utilizando-as como instrumento de democratização, de pacificação. E, de fato, as forças armadas devem estar submissas ao poder civil, né? não o contrário.
2: E até, até sobre isso, é, dentro dessa questão da, da, da crise institucional que a gente vive, é, Existem é, acampamentos de, de manifestantes Que são pró-Bolsonaro Em várias regiões do Brasil E aqui em Ponta Grossa também, ontem à noite Já estavam lá novamente armando suas barracas né? E, e o que acontece É o seguinte é, a, Saiu um decreto do Alexandre Moraes O mesmo decreto que ele afasta o governador Do Distrito Federal Ele afasta por 90 dias o governador ibanese Já foi é, outra foi sua vice Acho que já assumiu ali a parte do governo e nesse decreto ele coloca a dissolução total dos acampamentos em 24 horas, isso em todo o país. E eu vi o seguinte, saiu uma matéria até no Folha, que é o exército impedindo a entrada da PM na área do acampamento bolsonarista. Então como que funciona essas questões de, de, de é, queda de braço de forças é, entre os poderes? Igual aqui nós temos as forças armadas, em uma área que é militar, onde estão os manifestantes bolsonaristas ali, e eles não deixaram a Polícia, a Força Nacional, a Polícia Federal, entrar dentro dessa área militar para fazer as prisões. Como que funciona essa relação, essa crise que a gente vive?
3: Ah, é, é uma questão... Com... Olha, você está me colocando aqui em umas questões bem complicadas, mas vamos lá. Ah, em primeiro lugar, vamos só esclarecer que esse conflito entre Polícia Militar e Exército não seria um conflito necessariamente entre poderes, mas entre órgãos do Executivo. Não né? Porque são todos ligados ao executivo.
2: Tem o mesmo chefe.
3: Exatamente. Em teoria tem o mesmo chefe, o mesmo chefe único ali, que é o presidente da república. Mas, claro, tem subchefes também. Né? Então, por exemplo, você tem aí é, é, que mesmo nas Forças Armadas é, você tinha uma contrariedade do comandante da Marinha, principalmente da Marinha, é, em relação à eleição do Lula. Né? Ele não queria aceitar. É, claro, os outros acabaram aceitando um pouco a contragosto mais o comandante da marinha falou não está errado e tudo mais e eu sou contrário a isso para contrário às eleições, como assim né mas enfim, fato é que você principalmente nesses últimos quatro anos de governo Bolsonaro, você teve uma valorização uh, ou melhor, uma defesa o um, um acobertamento dos militares pelo executivo né? e os militares que são, esse, vale dizer por favor Fazer é um parênteses aqui. Militares, policiais e, e tudo mais são essenciais para qualquer democracia. Eu não estou defendendo que o, o exército seja uh, uh, extinto ou que as polícias militares sejam, sejam extintas. O que eu defendo, obviamente, é que eles não sejam politizados. Né? Que eles não sejam politizados e não façam parte do governo. E esse que é o negócio. Você tem... Que quando se mistura exército e política, isso fica muito complicado. E nesses últimos anos isso foi realizado. Essa mistura foi, sem dúvida nenhuma, provocada pelo governo. Então, você teve que essa politização das forças armadas acabou transformando elas uh, em algo. em um braço não é, da política, o que, obviamente, não deveria ser realizado. Então, eles acabam. Entrando em choque com decisões judiciais, né? o que é péssimo, porque as decisões judiciais elas uh, são. Elas têm uma vinculação obrigatória, elas devem ser respeitadas, você concordando ou não. Né? Então eu lembro que, inclusive, isso não é de hoje. Uh, lá atrás, eu lembro que quando o Renan Calheiros ainda era uh, presidente da, da Câmara. Ele simplesmente, ou o presidente Senado, do, Senado, Senado, do Senado, Senado, ele se recusou a receber o oficial de justiça da STF. E veja, eu estou dizendo do Renan Calheiros que hoje apoia o atual governo. Então, eu concordo com o pessoal da direita quando fala, ah, mas o sistema está corrupto e tudo mais. O sistema tem inegáveis problemas de corrupção, inegáveis problemas de enfrentamento ao direito, enfrentamento à democracia. Mas isso não significa que a gente deve pegar todo o sistema e jogar na lata do lixo. porque uh, uh, E você deve concordar comigo, uh, uh, quem está ouvindo aí, que se existe esse problema na política, por onde se resolve? É pela própria política. Não tem como resolver um problema na política que não seja por meio da própria política. Não vai adiantar você promover uma quebradeira no Distrito Federal, porque isso não é político, isso é antipolítico. Ah, mas todos os políticos são corruptos e tudo mais. Ora, então vamos torná-los responsáveis e transparentes por meio da lei, porque a Constituição nos dá esse poder, nos dá isso. Claro que a gente daí tem que pressionar os poderes para fazer isso, mas como pressionar? Por meio de educação política, por meio de uma responsabilidade cidadã.
2: E até, até eu queria ver contigo o seguinte, na tua visão, os próximos anos do governo de Lula, eles vão ser cercados por esses protestos, por esse conflito?
3: Eu acho que vai haver uma grande contrariedade em relação ao governo Lula. Uh, vale lembrar: o governo Lula, os primeiros dois governos Lula, principalmente o segundo, foi uma tranquilidade muito grande. Né? O, o pessoal pode que está me ouvindo pode até discordar, mas o fato é o seguinte: e, e contra fatos não é argumentos, e esse é um fato muito bem colocado. O presidente Lula sai do governo do segundo governo com uma popularidade de 80%. Sai com o Congresso Nacional do seu lado, né, do lado dele. Uh, e hoje você tem quase metade da população contrária ao governo Lula, né, porque votou no Bolsonaro, e você tem... Ah, claro que uma boa parte se absteve de votar e tudo mais, mas a metade que votou... Foi uma, quase metade que votou no Bolsonaro e boa parte do pessoal que votou no Lula, não votou no Lula porque gosta dele, mas votou porque odeia o Bolsonaro. Assim como teve muita gente que votou no Bolsonaro, não porque gosta do Bolsonaro, mas porque odeia o Lula. Veja que ponto chegamos. Você vota em alguém porque você odeia o outro. A rejeição. Não, exato. Você é, é, é o antivoto quase. Mas o fato é o seguinte, então o Lula ele tem uma contrariedade muito grande, não só da sociedade civil, como também da sociedade política. Você teve uma eleição enorme do PL, que é o partido do ex-presidente Bolso ex Bolsonaro. Né? Então você teve um, um, vai ter uma contrariedade muito grande em relação a isso, vai ser difícil para ele governar, sem dúvida nenhuma, mas o fato é, uh, até agora, ele se mostrou muito aberto, coisa que o Bolsonaro nunca fez, vocês hão de reconhecer, o presidente Lula se mostrou aberto ao diálogo. Né? Se mostrou aberto a, a, a dialogar e inclusive trazer para o seu governo pessoas que pensam de modo diferente. Veja, por exemplo, a Simone Tebbit, né? que de fato não tem uh, várias similaridades com o governo, né? tem muitas... Uh, uh, discordâncias, e ainda assim ele fala, olha, vamos aqui, vamos fazer um governo juntos, né? porque é, é disso que realmente é, é feita a democracia. E novamente eu pontuo, a democracia é feita a partir das divergências, mas divergências que são democráticas. A divergência que não respeita a democracia, essa deve ser colocada para fora, essa deve ser responsabilizada. Tá? Então, eu, eu, ah, mas como identificar isso? Ora, é uma discussão que vem sendo feita há no mínimo 300 anos, né? 200 e poucos anos, desde 1789, com a Revolução Francesa, onde surge muito mais essa ideia de direita e esquerda. O que é aceitável para a direita e para a esquerda falarem dentro de uma democracia? Ora, se isso garante maior liberdade para todo mundo, maior igualdade para todo mundo, ou pelo menos tenta maximizar isso, então isso é válido. Mas se, se a medida diminui a liberdade de algumas pessoas, diminui a igualdade, então isso é inválido. Né? E convenhamos, você uh, se colocar contra os poderes constituídos e fazer um quebra-quebra, um ou mesmo se colocar diante de quartéis pedindo para que o resultado garantido nas urnas seja alterado, não me parece democrático. Né? Ah, mas eu não concordo com o resultado das urnas. Mas foi o que eu acabei de falar antes. Você vai ter que engolir alguns sapos. Né? Eu, por exemplo, de, uh, contrário ao governo Bolsonaro, engoli sapos nos últimos quatro anos, mas concordei que aquilo uh, uh, foi a vontade das urnas. Né? Claro, eu não concordei com a própria candidatura do Bolsonaro que falou algumas coisas que, na minha opinião, ele deveria ter sido responsabilizado. Né? Mas eu nem vou repetir aqui uh, em respeito ao ouvinte porque são coisas que, na minha opinião, seriam impublicáveis. Mas, ainda assim, foi candidato, foi permitido pelo, uh, pela justiça eleitoral e, portanto, se elegeu. Mas, se nós, de um lado, aguentamos e respeitamos aquele resultado, que seja respeitado o último resultado também.
2: É, é então, aquela coisa, todo mundo está no mesmo barco. Não sabe. adianta você ficar brigando com o capitão do barco e querer quebrar, afundar o navio. Não vai dar certo isso aí. E aqui, para nós conseguirmos dar uma conclusão, para a, nossa, para a nossa conversa, é como que vai funcionar agora as questões que a gente tem, eu tenho recebido, eu avisei alguns amigos que eu iria trazer esse assunto, e eles falaram assim, como é que seria a, a punição para esses vândalos, porque teve eu não, teve alguns aqui de Ponta Grossa que foram, teve até tem alguns boatos que alguns aqui da cidade tiveram algum problema ali com a polícia, e também a questão assim, do presidente, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Como é que vai funcionar? Teria algum, algum motivo para prender esse pessoal, essa turma, e também ir atrás do Bolsonaro?
3: Bom, uh, na minha opinião, em relação ao ex-presidente Bolsonaro, ele já poderia ter sido responsabilizado por várias condutas antes dessa. Uh, porque você tem aí enfim, o sigilo sendo utilizado de maneira indiscriminada, você tem uh, casos de corrupção que estão sendo investigados, você tem uh, incitação à própria violência antes dessa. Então, na minha opinião, ele pode sim ser responsabilizado. Inclusive, se eu não me engano, existem 15 processos contra ele no STF e, talvez, para ele, a principal pena... Seja a cassação dos direitos políticos, não é? ou pelo menos a suspensão dos direitos políticos. Uh, e o fato é, é, é ele, pra ele seria um golpe é, bastante duro, porque vale lembrar, e uh, uh, eu acho interessante, né, porque o pessoal que em geral vota nele diz: ah, porque uh, político é tudo corrupto, político é tudo sujo, mas votou no indivíduo que esteve há 28 anos na Câmara Federal no poder. Não é? Então, complicado. Então, e, e mais quatro anos na presidência, isso está há 32 anos e colocou a família inteira no poder. Então, é um político profissional, né? é, é, sem dúvida nenhuma. Mas o fato é, ele poderia sim então, ter os direitos políticos suspensos ou cassados é, e você também não é, isenta, não, não retira da mesa a possibilidade de também ser condenado criminalmente né? e ir para a prisão. Mas, é claro, isso vai depender muito do encaminhamento desses processos, das provas colhidas, das, uh, enfim, de, todas, de todo o arcabouço aí juntado, o arcabouço probatório juntado nos processos. O que vale também para esses manifestantes. Sendo comprovado que, desde o começo, eles tinham a intenção de vandalizar o patrimônio público, de uh, não só se manifestar pacificamente, o que já seria um problema, porque a manifestação, paci a manifestação pode ser pacífica, mas se eu estou pedindo algo que vai contra o sistema democrático, isso já é em si uh, uma incitação antidemocrática. Pode não ser violenta, mas já é antidemocrático. Né? Uh, se, eu estou, se, se eu promovo, se eu, se eu digo alguma coisa racista, mas não, uh, sei lá, não bato em alguém com uma cor diferente da minha, isso já é um problema. Ah, mas eu não bati em ninguém. Ora, ainda assim é, é contra a lei. Então, uh, um, o pessoal vai dizer, o próprio o, o atual ministro da Defesa disse isso. Né? Então, para ver que eu tenho uma contrariedade, inclusive, aos ministros do atual governo. Como eu falei da ministra, da, da ministra do Turismo e do ministro da Defesa, que apesar de ser um civil, falou, ah, não, aqueles manifestantes em frente às praças, na, nas praças em frente aos quartéis militares são pacíficos. Ora, eles não estão cometendo violência, mas estão pedindo algo inconstitucional. Né? Então já é complicado. E sim, eu acredito que eles podem ser responsabilizados, mas daí novamente, existem vários tipos de responsabilização. Existe a multa, existe tra trabalhos comunitários e existe até a possibilidade de serem presos. Mas daí vai depender muito uh, do enquadramento criminal que o juiz vai dar né? e desse conjunto probatório e tudo mais. Como eu disse... Se esses indivíduos saem de Ponta Grossa, ou saem de suas cidades, ou até lá de Brasília mesmo, é, é, querendo já depredar o patrimônio, querendo instaurar o caos, é uma coisa. Se eles saem querendo se manifestar, é outra. Então, isso vai ter que ser pesado, apurado, etc. Mas, sem dúvida nenhuma, a possibilidade de responsabilização penal existe.
2: E até queria ver contigo aqui, para dar uma mensagem final, e também para nós concluirmos o nosso papo, é, você ainda acredita que o Brasil ele pode ser um exemplo de democracia e guiar a América do Sul nesse quesito?
3: Uh, olha, a, a gente tem que pensar o seguinte, a nossa democracia é relativamente nova. Tá? Uh, a gente tem aí, desde 88, essa democracia sendo construída. Claro, entre uh, 45 e 64, você também teve um período democrático. Mas esse período democrático ele também não era muito sólido. Porque você não tinha boa parte da população votando, você não tinha serviços públicos decentes. Não que hoje tenha, mas eles são muito <risos> melhores do que naquela época. Uh, então, é complicado. A nossa democracia realmente ela existe desde 88. E, portanto, ela sendo relativamente nova, você tem uma geração inteira que não viveu num período completamente democrático. Eu mesmo sou de 85 e não vivi um período completamente democrático. Não é? Você teve desde 88 realmente esse período sendo solidificado. Uh, então, é, além dela ser relativamente nova, é, a gente tem que se voltar para experiências também compartilhadas, como você mesmo disse, na América do Sul, não é? Então, uh, uh, e a América do Sul também teve várias ditaduras sendo instauradas, mais ou menos de forma contemporânea, uh, e são democracias também relativamente novas. Então, a gente, mais do que guiar é, é, esses outros países, acho que a gente deveria se juntar a eles e ter esse diálogo com eles para, opa, o que vocês fizeram de certo vamos trazer para cá, e o que não deu certo aí, como a gente poderia melhorar? Né? Então, é esse diálogo e, e é, novamente, veja, Democracia é sinônimo de diálogo, é sinônimo de opiniões divergentes, é sinônimo de, uh, de contrariedade, mas, novamente, a contrariedade dentro desse campo democrático. Tá? Uh, e, e sim, eu acredito, e eu tenho esperança uh, de que a democracia pode, sim, ser solidificada no Brasil, mas isso depende de cada um de nós, e de cada um de nós uh, uh, nos colocarmos e fazermos uma autocrítica vale dizer então, uh, seu, uh, com certeza o, o presidente Lula está nos ouvindo. que faça uma <risos> autocrítica a ele próprio. Ouviu ele, Lula? Ele disse há um tempo atrás. Ah, mas quem que quem? Eu não vou fazer autocrítica. Se o pessoal, se a oposição está me criticando, uh, uh, eles têm que me criticar e, e eu não vou fazer essa autocrítica. Ora, todo mundo tem que fazer, né? Então todo mundo tem que fazer e você tem que fazer também e pensar o seguinte: a maneira pela qual eu estou agindo facilita a democracia ou dificulta? É, então, responda isso a si mesmo e seja verdadeiro e busque uh, essa solidificação, porque essa solidificação vai, democrática vai ajudar não só você, mas também aos seus filhos netos, enfim, no seu trabalho e tudo mais, porque não inventaram ainda o melhor meio político do que a democracia é. enfim
2: e é isso aí, eu queria, vamos chamar um rápido intervalo aqui mas também no nosso programa aqui, nessa nova temporada, 2023, nós estamos entrando, é um programa que nós damos voz para todos, damos voz para todos. Então todo mundo que tiver o que falar, tá aqui, é uma porta aberta, isso aqui é uma roda de conversa. Então até, talvez esteja nos escutando, a Keila, que é uma conhecida aqui da, 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 até do programa, já teve algumas vezes aqui no programa Eu Total, para vir explicar para gente como é que funcionou essa... Esse, o que motivou o pessoal para explicar para o professor aqui também Essas questões que foram levantadas Ah, já foram com a intenção de depredar Ah, não foram eles que depredaram Então eu quero deixar um convite aqui Depois eu vou entrar em contato com ela Para a gente falar ó, o que aconteceu lá em Brasília Por que, que virou isso aí? Porque não, não pode, isso aí não pode, não é normal Então eu vou chamar um rápido intervalo aqui E daqui a pouquinho a gente está de volta Um minutinho e fica aí conosco na linha Lagoa e é isso aí, estamos de volta com o nosso programa. Então agora nós também vamos estar recebendo aqui o professor Amaury Crosarioli. Ele que é palestrante, graduado em Ciências Contábeis, pós-graduado em finanças e consultoria empresarial. Ele vai dar dicas de educação e planejamento financeiro para esse início de 2023. Então, enquanto a gente vai preparando aqui a técnica aqui para ele, ele vai estar, ele que é lá de Maringá, vai estar se conectando conosco online hoje. Eu quero dar um recadinho aqui dos nossos parceiros do Parque Vila Velha. É verão no Parque Vila Velha. A sua programação de férias está aqui. O Parque Vila Velha é o único parque do Brasil onde o visitante pode caminhar pelas trilhas dos arenitos, que são formação rochosas de milenares, milenários, são milhares de anos essas formações. E ao mesmo tempo ele pode se aventurar nas furnas, que são grandes cavernas verticais com rica vegetação em seus paredões. É, também tem lagos azulados e contempla a Lagoa Dourada, que dá nome aqui à nossa querida rádio, com uma vida aquática protegida por suas águas cristalinas que refletem a luz do sol. Eu fui lá um, um dia visitar o Parque Vila Velha e, e realmente na Lagoa Dourada ali, tem uma, uma posição ali que você vai fazendo aquela trilha, porque tem uma infraestrutura maravilhosa, você consegue ver... Aquela, um monte de peixe, assim, mas não é, não, é, não é tilapinha não, é uns bagrão assim, tudo eles ficam andando, um cardume grande de peixe que tem ali. Então é muito legal você poder ver isso e isso tudo na natureza, entendeu? Isso eu achei fantástico ali, e esse conjunto de maravilhas naturais, eles embelezam e compõem mais de 38 quilômetros quadrados de pura biodiversidade. Então você vai ver, a, a natureza ali é esplêndida, você vai ver lagartos, você vai ver um pássaro, o que mais tem de tipos de pássaro ali? E é tudo com uma infraestrutura turística moderna e sustentável, que vai oferecer para você uma experiência memorável e contato com a natureza, além de contar com uma gastronomia excepcional. E aí você vai ter né, na, ali no, no restaurante todas as comidas típicas, é uma delícia. E além das atrações, com arvorismo, com mais de 120 metros de extensão, balão estacionário... Tirolesa, Cicloturismo, Trilha da Fortaleza, que é uma trilha que você faz 16 quilômetros de caminhada pela região primitiva do parque. Então é bem legal, eles fazem essa, 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 essa parte que você entra dentro do parque mesmo. É a Caminhada Noturna, Trilha da Arenitos, Furnas e Lagoa Dourada. Então tem muita programação, você pode fazer o teu verão ficar muito legal visitando o Parque Vila Velha e aqui em Ponta Grossa também, para toda a região que está nos ouvindo. É muito legal e você pode acertar mais informações ali no www.parquevillavelha.com.br Beleza? Então, acho que a gente já está com o professor aí. Então, vamos dar a seguinte. Como é que está, professor? O senhor está ouvindo a gente?
0: Estou ouvindo, estou ouvindo bem.
2: Opa, maravilha. Então, professor, eu falei certo o seu nome, é Mauri Crosarioli?
0: Corretamente, corretamente. Pronúncia perfeita.
2: Maravilha. Então, professor, eu estou aqui com o também professor de Direito... Pedro Miranda, ele que está aqui conosco, e a gente estava falando sobre essa questão desse ano, como é que foi essa, essa primeira, a questão das perspectivas do governo para 2023, mas também a gente tem que lembrar que das nossas perspectivas financeiras, como é que a gente pode fazer nesse 2023 que vem agora, que ele já vem carregado de conta, né? Eu sei que o meu pai, eu também... A gente tem IPVA, licenciamento, IPTU, despesas escolares, seguros, boletos atrasados, viagens de férias que não foram pagas, né? que só as férias foram aproveitadas, mas não foi paga ainda, e além das roupinhas que foram compradas. Como é que faz para todas essas contas caberem em janeiro e você ainda poder comer alguma coisa no, no meio do mês?
0: Na realidade, nós vivemos de uma palavrinha mágica que muita gente tem aversão a ela, chamada planejamento. Educação financeira nada mais é do que um planejamento a curto, médio e longo prazo. Se nós não tivermos esse planejamento, realmente entraremos em colapso. Então, como ouvi parte da entrevista né, dada aí pelo Pedro, e ele comentou exatamente o critério da educação, então, a gente precisa educar as pessoas a trabalhar com os recursos financeiros, através desse planejamento. Então, nós sabemos que todo ano nós temos essa dificuldade, que são é, matrícula, material escolar, IPVA, IPTU, todas essas despesas que você mencionou. Então, o que, que nós precisamos? Né, desse planejamento, já ir ao longo do ano fazendo uma conta reserva, uma previsão para esses gastos que nós teremos que enfrentá-los. Sem esse planejamento, a coisa se torna difícil. Ter a prioridade das nossas contas. Sabemos que a alimentação se faz necessária. Podemos passar sem roupa, sem calçado, sem um monte de coisas mas a alimentação é primordial. Então, dentro dessa divisão, desse planejamento, saber quais são as nossas contas, como que nós iremos, né? quais são esses valores, qual, o, que, o que eu tenho que pagar, ter um controle mínimo possível, mas eu preciso ter um controle. Eu não posso ter medo, Hamilton, de colocar no papel aquilo que eu recebo, e aquilo que eu tenho para gastar e a grande maioria diz se eu colocar no papel o que eu ganho e o que eu gasto eu vou ficar louco muito mas você vai ficar louco de qualquer jeito sem esse controle não há possibilidade de nós termos uma tranquilidade no nosso equilíbrio financeiro e, a, e o equilíbrio financeiro né, ele acaba desencadeando todas as outras áreas. Eu começo a ter problema de saúde, familiar, relacionamento, tudo em função do desequilíbrio financeiro. Então, quando as pessoas começam a entrar ao ano, e planilhar, colocar no papel tudo que eu tenho para gastar e começa a trabalhar o que é a prioridade, o que eu posso fazer. Será que é vantagem pagar o meu IPVA à vista ou é muito mais vantagem ir pagando ele de forma gradual aí no parcelamento? Que o próprio Estado nos oferece. O IPTU, eu tenho a possibilidade de pagá-lo à vista, né? ele me proporciona um desconto, 5, 10, 15%, não sei o valor que a Prefeitura trabalha em cada município, mas eu posso parcelar o meu IPTU. Então, se eu não tenho recurso para pagá-lo à vista, qual é a melhor opção? Parcelar ele, e sabendo que todo mês eu vou ter aquele compromisso as pessoas têm dificuldades, elas assumem um compromisso e não planilham, não vão anotando que eles vão se acumulando. Eu vou comprar no meu cartão de crédito, maravilha, né? o cartão de crédito virá a conta. A fatura vem no final do mês, no outro mês, mas a fatura vem, ela não esquece de chegar na nossa conta. E eu tenho que pagá-la. Né? Aí vai acumulando, acumulando aí é e as pessoas começam a entrar no colapso, então fazer empréstimo para pagar o empréstimo, fazer empréstimo para pagar o empréstimo, e isso é um poço sem fundo, né? É um, é um colapso financeiro total.
2: E como é que nós podemos fazer? Porque não sei se foi o caso do senhor professor, mas o, o meu, eu sou eu sou eu sou o cara para estar tá ouvindo o senhor falar aqui, professor Jamauri. É, eu já cheguei na situação, estou até hoje nessa situação, <risos> que é o seguinte. É, tem as dívidas, eu até anotei elas, tem as dívidas lá. Mas eu não, eu, pra, por exemplo, eu pago a que está dois meses atrasada e deixo uma para vencer o que, que venceu um mês. Como é que eu faço para tentar sair desse ciclo de dívida Porque já me falaram assim, ó, pare de pagar tudo e só pague uma. E pague em dia.
0: Tem uma frase que eu gosto muito, ela diz assim, é um adágio popular. Para você sair do buraco... Primeiro, você precisa parar de cavar o buraco. Para você sair do buraco, você precisa parar de cavar o buraco. Então o que você tem que fazer? Se você vai estagnar as suas contas, você tem que parar de ter gastos supérfluos. Você tem que condicionar os seus recursos dentro das suas possibilidades. A grande maioria, então eu até brinquei com você a semana passada, que eu gosto muito daquele do conceito do funil. O que é educação financeira? Educação financeira é um funil, e as pessoas têm dificuldades em enxergar o seu funil financeiro. Quando você olha para a figura de um funil, que você tem é um utensílio aí de cozinha, utilizado em mecânicas, para você condensar uma quantidade de líquido num orifício pequeno, sem perder o, o, o conteúdo que você vai colocar nessa garrafa, você vai colocar leite numa garrafa PET de 2 litros, você utiliza o funil, o leite está numa uma leiteira grande, boca grande, você joga ele dentro do funil e ele condensa. A educação financeira é exatamente isso. Mas como assim, professor? Olha, o funil ele tem aquele conceito, né? Largo, ele afunila e vem para o a parte menor. Receita, a parte maior. Despesa, a parte menor. Quem está endividado tem o funil invertido. Ele tem uma pequena receita e uma grande despesa. Enquanto você não inverter o seu funil, você terá colapso financeiro. Então, como que você faz? Prioridades. Quais são as contas prioritárias? E ter coragem para encarar essa dificuldade. Ter... Nós conversamos ó, sobre política, nós conversamos sobre religião, nós conversamos na família sobre sexo, que hoje está muito normal, mas nós temos vergonha de conversar sobre dinheiro de chegar e falar, Hamilton, eu estou quebrado, eu não tenho dinheiro para nada, não.
2: Até me empresta um dinheiro aí falar... já.
0: É, se eu falar isso para você, eu vou pensar o seguinte, poxa, o que, que ele vai imaginar a meu respeito? O que, que ele vai falar sobre a minha pessoa? Então o cara surfa naquela que ele está muito bem, tem, tem vergonha de falar a situação. Então procurar alguém um aconselhamento, né, vai comprar alguma coisa, faça as contas. Coloque no papel. Eu vou ter condições? Eu vou numa agência automotiva hoje para comprar um carro? O juro está extremamente elevado. Né? Aí o cara me oferece né, uma parcela pequenininha, que daqui a três meses vai ter um balão de não sei quantos mil reais. O cara não faz as contas, quando chega no balão, não tem como pagar o balão. É, coloca uma prestação, ah, mas a prestação vai ser é, mil reais, por exemplo, estou citando um valor, mas é mil reais, mas depois tem todos os impostos, tem o abastecimento, tem a manutenção, tem o seguro, e tudo isso vai agregar aquilo que você está comprando. E as pessoas não pensam em todas as consequências, porque volto na palavra original: planejamento. Planejamento. Então, tudo tem consequência. Na educação financeira não é diferente. Ah, eu vou dar um cheque para 60 dias. Maravilha. Daqui a 60 dias, eu posso não lembrar do cheque que eu dei. Se eu não anoto. Mas o meu credor, a loja que eu comprei, ela vai lembrar de depositar. E o banco vai comparar o que eu tenho em conta com o cheque que caiu. E se não tiver saldo, ele virá ah, devolver. É. Então, já era. Então, aí eu vou entrar nesse colapso financeiro novamente. Então a grande dificuldade da educação financeira, ela se dá no comportamento das pessoas. Se eu não mudo comportamento, eu não mudo resultados.
2: E, e como, que, como que nós lugar. podemos fazer para. Por, por exemplo, assim, porque muitos de nós, que, que é assalariado, que não, não ganha tanto, que igual, por exemplo, está na faixa aí do salário mínimo, não. não... Porque assim é, tem muita conta, luz, água, já, já quase não sobra nada. Aí, por exemplo, acontece um acidente, bate um carro, fura um pneu, quebra uma roda. É, como que a gente pode se preparar para essas crises que vão demandar um recurso? E como é que a gente pode fazer isso ganhando pouco?
0: Então, chama-se poupança. Então, olha só, poupança. Não importa o quanto você ganha, não importa. Eu vou falar algo aqui que algumas pessoas às vezes têm dificuldades e entender, me compreendam, eu, eu não estou aqui indo contra os preceitos religiosos de ninguém, mas todo trabalhador, o primeiro dízimo que ele tem que pagar é a sua poupança, o primeiro dízimo dele que ele tem que pagar é a sua poupança, ele tem que ter uma reservinha, ele tem que conseguir depositar todo mês lá uma, o seu dízimo, né, para sua poupança. Depois disso ele vai distribuir toda a sua receita pelas contas, dando as devidas prioridades. As pessoas não querem poupar, alegam que ganham um pouco, que não tem controle, isso aquilo. Eu conheço pessoas que ganham, o marido ganha salário mínimo, a esposa ganha salário mínimo, eles têm casa própria, eles têm carrinho, vivem muito bem. Por quê? Porque sabem dar prioridade ao dinheiro. Os antigos diziam, o dinheiro não aceita desaforo. O dinheiro não aceita desaforo. E a grande maioria gosta de desafiar os recursos. E os recursos, eles são finitos. Se você não souber trabalhar ele, você vai perder e muito esses recursos. Então, todo início do ano, todo, né, na realidade, ó, 2024, começou agora. 2024 o planejamento em 2024 o que que nós temos as mesmas contas de 2023 aí Einstein dizia se você não muda comportamento você não muda resultado se você quer um futuro diferente faça algo diferente e o que que as pessoas falam as mesmas promessas de sempre esse ano eu vou caminhar, eu vou fazer regime, eu vou estudar, eu vou ler um livro, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou conversar mais, vou ligar mais. E rapidamente se perde todas as promessas, porque não coloca como um. não transforma esses objetivos numa verdadeira meta, né? Uma meta, ela é mensurável, específica, temporal, atingível e tem que ter um significado. Um objetivo te dá uma abrangência. Eu quero comprar um carro em 2023. Olha a abrangência desse meu objetivo. Eu quero comprar um carro. Qual carro? Que ano? Qual o valor? Né? Quanto eu estou disposto a investir? Quando você traz ele para uma meta, começa a dar... É o lado do tato, do contato, daquilo que você quer, da visualização, de mensurar tudo aquilo, as coisas começam a se concretizar. E dificuldades todos nós passamos, todos nós temos. Já tive várias crises financeiras na minha vida. Eu não sou diferente de ninguém. A própria pandemia, na minha atividade, né, que é palestras e treinamentos, foi colocado em último plano. A última coisa que as pessoas queriam era participar de treinamentos, palestras, né? e principalmente o presencial, não poderíamos fazê-lo. E quando a gente faz algo virtual, não tem o mesmo impacto. Né? Nenhuma tecnologia é capaz de romper o contato. Como você falou, você tem condições de vir à rádio? Eu falei, infelizmente eu não tenho. Temos o artifício aqui da internet, mas estarmos presentes é diferente. E nisso, trazendo aí para a nossa vida financeira, precisamos trazer essas ferramentas, começar a mudar o nosso hábito. Eu tenho uma. Viu, Pedro? Eu tenho uma. Eu gosto muito da música do Lepo-Lepo. Porque a música do Lepo-Lepo é uma música financeira. Ele começa cantando lá, não tenho carro, não tenho teto, e se ficar por mim comigo é porque gosta, porque ha, 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 o meu lepo-lepo, ele balança lá. Então vamos analisar a música na visão financeira. Não tenho carro, não tenho teto, e se ficar comigo é porque você gosta. Porque eu tenho um lepo-lepo. Muito bem. O lepo-lepo, nós sabemos que ele tem uma vida útil média de 20 minutos.
2: Opa, 20 minutos. O amigo está rindo, não chega nem a 20. Ó. Já tô, <risos> achando, tô achando demais 20 minutos. Ô, Dá para diminuir para dois. Isso é uma vida útil média de
0: 20 minutos. Após 20 minutos, Pedro, você não tem mais o lepo-lepo você continua sem carro e sem teto. E se você quiser o lepo-lepo novamente, o que, que você precisa? De uma reserva energética. Você tem que entrar em meditação, ah, hum, comer alguma coisinha, beber alguma coisinha, esperar um tempo para a energia começar a retomar e entrar no seu corpo novamente. O que é a educação financeira? É poupança. O que, que é essa energia que nós precisamos ter? Buscar a nossa energia é buscar os nossos recursos financeiros. Então é extremamente importante você ter, ter isso bem claro. Né? Que eu, Se eu quero alguma coisa, eu preciso trabalhar para isso. Mudar o meu comportamento. Se você vai numa academia hoje, e o professor diz para você, lá na academia, olha, pela sua altura pela sua idade, né? você tem tantos quilos, você pesou, você tem que fazer tais atividades, tais, tais. E a gente faz um cronograma lá de exercícios físicos. O profissional é especializado para isso. Fala, você vai nesse aparelho, você vai nesse, você vai nesse, você vai nesse. Você vai fazer 10, 10 e 10. Você chega lá, nunca, não está indo na academia, faz os 10 primeiros exercícios na máquina. Você fala, nossa, que moleza, é muito fácil. Eu vou fazer 20, o professor não tá olhando, você faz 20. Aí você vai na outra máquina, ele fala, ó, você vai fazer mais 10 exercícios nessa. Você faz 10, você fala, nossa, que moleza. O professor não tá vendo, eu vou fazer 20. Faz mais 10 do que ele mandou. E assim sucessivamente. Esse é o João no da academia.
2: academia. Esse é o, João, o João, é. Da academia.
0: João da academia. Aí no outro dia, você toca o despertador para você ir na academia. Você acorda quebrado. Quebrado. Por quê? Você fez mais do que era para ser feito. Você não estava condicionado para fazer tudo aquilo. Aí você não quer ir mais na academia. Então, quando a gente fala da educação financeira, não é diferente. Mudar um comportamento não é uma tarefa fácil. Conversar com as pessoas, colocar, ver as receitas, o que nós temos de despesa, quais são as prioridades. Então, isso é uma discussão. Você imagina se isso é difícil, hein, Pedro? Na nossa atividade de casa, imagine a nível de governo federal, estadual ou municipal. Lidar com esses recursos. Não é uma tarefa simples e fácil para isso. Então, cara, mudar esse comportamento é fundamental. Então, o que, que eu fiz? Ó, algumas sugestões. Então, as pessoas estão nos vendo. Eu mandei até no seu WhatsApp. Eu tenho alguns materiais. Aqui, uma cartilhazinha de educação financeira. Então, essa minha aqui é impressa, mas você tem ela em PDF para você baixar no meu site, você pode mandar aí para as pessoas que acompanham o seu programa, ou a rádio, ou mídias sociais, colocar o link para baixar no meu site, ou você já manda direto, sem problema. E aqui dentro eu tenho várias dicas, tudo coisas simples. Não são coisas mirabolantes e complicadas. Coisas simples. Então, nessas coisas simples, por exemplo, tem aqui uma lista de compra de supermercado. Então, antes de você ir ao supermercado, vá na sua dispensa e anote o que você tem que comprar. Coma bastante antes de ir no mercado, de preferência como um pãozinho amanhecido, dois copos de água, dez minutos de sol pegando na barriga para dar aquela inflada. <risos> e você parte para o mercado sem fome e com uma lista, porque caso contrário, você vai gastar um monte de coisas supérfluas.
2: E ainda vai comer no mercado ainda. E ainda
0: vai comer no mercado. Então, que você use apenas o banheiro do mercado <risos> e traga somente o necessário. Isso que nós precisamos. Ter essa disciplina. Eu coloquei aí também, para vocês baixarem, uma planilhazinha, um Excelzinho, muito simples. Essa conta, se você não entende nada, não sabe lidar com a planilha do Excel, trabalhe numa folha de caderno. Débito, crédito. O que entrou na minha conta? O que eu tenho que pagar? E não ter medo de anotar. Aquilo que eu disse anteriormente, as pessoas têm medo do resultado. E eu não posso ter medo do resultado. E a gente tem um fator, é, José Hamilton, psicológico. Né? O dinheiro ele exerce uma função psicológica em nós. Então imagine a seguinte situação. Você tem na sua carteira aí agora, no seu bolso, eu vou falar primeiro aqui dos homens, né que o homem, essa, essa concepção é diferente um pouquinho do que se aplicam às mulheres. O homem, primeiro, o homem tem o hábito de carregar a carteira no bolso de trás da sua né? do seu bolso, no bolso traseiro. Então, imagine que você tem ali 100 reais na carteira. Ninguém explica, nem Freud explica, como que aqueles 100 reais, ele dá impulsos elétricos na sua bunda, Sobe pela coluna cervical e vai no seu cérebro e fala: mil você tem, tem 10 reais. Pedro, você tem 100 reais. Vamos gastar os 100 reais. Tudo que cem reais pode gastar, você fica louco para comprar. Vai e a um nossa choque. linha de raciocínio é muito rápida. Você viu, por exemplo, uma canequinha lá, ó, custa. 50 reais. Aí o cérebro fala para você: vai sobrar 50, vai sobrar 50, compra. Aí você viu um negócio que custa 30 reais. Ele fala: vai sobrar 70, vai sobrar 70. As mulheres são diferentes. Por quê? A mulher carrega sua carteira na bolsa. E a bolsa sempre aqui na mão. E observe: ó, o percurso que é menor. O
2: percurso. É menor. Viaja menos. O choque
0: é item cinco, né? eu brinco isso com a minha esposa, eu falo, Rosimeire, eu vou pôr um isolador entre o seu punho e o seu braço para não passar essa corrente elétrica né, do cartão, dos gastos, isso é uma brincadeira, evidente, né? não estou aqui é, sendo pejorativo nesse contexto, isso é uma brincadeira, um lado lúdico da gente entender esse processo. Então, eu preciso ter esse controle psicológico, né? Aquilo que eu disse para você, Hamilton, semana passada a gente conversou. Eu chego para você e falo, Ô, Hamilton, você pode me emprestar 10 reais? Você tem 100 reais para me emprestar? Se você me der os 10 reais, cara, você não vai receber, eu não vou te pagar, você vai sumir. Então, as pessoas pedem e não têm o um controle do que estão fazendo. Né? Então, eu preciso ter esse controle. Então, aquilo que eu disse, quando alguém te pedir, Pedro, você tem dinheiro para me emprestar? Você sorri para ele, Pedro, sorri natural, cara de paisagem, hum. e você volta a pergunta para ele. Como está o seu funil financeiro? Olha aí, hein? Ele pergunta. Você, funil? você fala: "Vai ler a cartilha do professor Amauri, baixa ela no site, depois você volta para pedir dinheiro, porque tem gente que não tem funil, ele tem um tubo de esgoto de 300 milímetros. né? Chegou Entrou... Dessa chegou desce não para em lugar nenhum né recebe de manhã então eu tenho várias paródias né que eu brinco nas minhas palestras eu sou eu gosto muito desse lado lúdico então a paródia é dos 50 reais né então você pode ganhar o que for se você não tem controle nada vai estar bom o ser humano ele é um é, um insaciável né ele é insaciável eu falo para você ó tô trabalhando aí na rádio Estou ganhando aí dois mil reais, eu preciso de um aumento. De quanto aumento? Se ganhar 200 reais a mais, você me dá o aumento. No mês que vem eu volto murcho de novo. Preciso de mais aumento, porque os 200 não foi pouco, preciso de mais. Quero
2: um vale, quero então, um vale.
0: Não vale, eu quero, vale, eu quero mais, quero mais. E quando vai chegar um tempo que, se eu não mudar esses comportamentos, começar a notar, ter o meu planejamento, o que é planejamento. Pensar antes, pensar nas possibilidades. Até a cantora Anitta tem uma música que fala de planejamento. Até a cantora Anitta. Tem uma música dela que eu gosto muito. Ela fala assim, prepara que a hora é agora. Prepara que a hora é agora. Prepara que a hora é agora. Falo, e o resto da música? O resto eu não gosto.
2: mas
0: essa parte eu adoro que ela fala de planejamento. O que é o planejamento? Prepara que a hora é agora. Não é depois. Então eu preciso me preparar. Eu preciso me preparar. Sem isso fica difícil. Eu vou fazer uma viagem. Prepara que a hora é agora. Tenho que separar minha roupa, os remédios que eu tomo. Eu sou um dependente químico. Eu tomo um remédio todo dia. Eu tenho que tomar. <risos> Todo dia eu tenho que tomar lá dois comprimidos. Lá. Então eu sou um dependente químico, né? Dependo de um comprimido. para pressão, para crescer o cabelo. Mas não tá crescendo só o cabelo. A pressão tá firme. Eu preciso tomar o remédio? Então a primeira coisa que tem que ir para minha bolsa é aquilo que eu dependo. Eu dependo de um medicamento. Então ele tem que ir. Quantos dias eu vou ficar? Eu tenho que levar remédio para todos aqueles dias. Eu vou tomar um por dia. Vou ficar sete dias? No mínimo... Sete comprimidos. O ideal é levar o quê? Nove. Porque se atrasar alguma coisa, está no meu planejamento. Na, menor na, na pior opção e na melhor opção. E ninguém para para planejar. Aí quando chega lá, fala, ah, esqueci meu medicamento. Volta, Aí vai volta. comprar uma farmácia qualquer, vai pagar mais caro. Às vezes não vai encontrar né, e vai passar por dificuldades. Isso é planejamento. O Pedro é... O professor ele sabe disso, chega no começo do semestre, fala, ó, nós vamos ter tal matéria, tal isso, tal aquilo, então vocês vão, vão se preparando, tem que ler esse livro, tem que fazer isso, fazer aquilo, porque nós vamos ter uma prova no final do, bime, do, 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 do bimestre. Bacana? Bacana. Aí o aluno leva na flauta, tem trabalho para fazer, ele não faz... Não entrega no dia, daí dá o um desespero. Chegou no dia da prova, aí ele tem um monte de Nas aulas, todas as aulas, eu tenho certeza, o Pedro pergunta. Alguém tem alguma dúvida? O silêncio impera. Doido para ir embora da sala de aula. O silêncio impera. Chega no dia da prova, é um tal de levantar o braço, certo? senhor com uma dúvida aqui. Ali não é dia de tirar dúvida, ali é dia de certeza. E no dinheiro, é diferente? Nem um pouco. Não é diferente. É isso aí. É a mesma coisa. O eu... eu tenho que me preparar agora. Então, ó, 2024 começa agora. 2024 começa agora. Eu... É difícil, não é fácil mudar esse comportamento, mas se faz necessário.
2: Eu tenho um amigo, professor, que ele segue tão arrisca essa questão do planejamento, que ele falou assim: "OK, eu posso faltar 25% das aulas esse semestre". <risos> E ele se planeja para ele faltar exatamente 25% das aulas, entendeu? Para ele não ter nenhuma falta que ele não pôde tirar. Falta que ele pode. <risos> então, professor, não, até o... Ele... Pode falar. Interessante isso. É. Não, isso é interessante. É uma maneira de, exec, de
0: executar aquilo que ele tem o direito. É. Eu não até não já é? mandei então, aqui é para
2: os nossos grupos do WhatsApp, aqui a sua planilha aqui, é o seu, também é o seu, a sua cartilha de educação financeira, o professor Amauri. Crosarioli. ele que é palestrante e graduado em ciências contábeis, pós-graduado em finanças e consultoria empresarial você também pode estar acessando essas informações no site do professor, que é amauri.net lá na aba downloads, você vai ter todas as informações também as redes sociais do professor então professor, nós vamos fazer um pequeno intervalinho aqui, e aí nós voltamos com o senhor, que também dá treinamentos e faz palestras, se o senhor poderá dar algumas dicas para nós, como que funciona nesse mercado de trabalho, o que as empresas estão procurando, às vezes para quem que está querendo se realocar no mercado de trabalho Beleza? Então nós já voltamos, um minutinho e fica conosco aí.
1: Você está com a melhor. Lagoa Dourada FM.
2: Aí estamos de volta com o nosso programa do Manhã Total. E antes da gente dar continuidade com a nossa conversa com o professor Pedro e o professor Amaury, que ele veio daqui, dicas excepcionais de planejamento financeiro e também dicas de educação, como é que nós podemos fazer hoje para a gente se educar? Então nós temos um parceiro aqui no programa, que é uma coisa fantástica, é a IBRAS. Eles oferecem o curso de Tecnólogo em Gestão Pública. São as últimas vagas disponíveis para a turma com aulas começando em fevereiro de 2023. Olha aí, já é para agora. Então é o curso ideal para funcionários públicos, para você que está se formando no ensino médio e também para quem vai, estar, vai prestar concurso público. São mais de 5 mil alunos já especializados pela IBRAS nesses 14 anos, em 10 estados do Brasil. Então você visita a unidade e matricule-se. Fica ali na Avenida Antônio Rodrigues Teixeira Júnior, 907, no Jardim Carvalho. É ali próximo da feirinha do Jardim Carvalho. Até eu vou lá, você vai, você vai lá, você vai conversar ou com o professor Gilmar, você... tem ali toda uma equipe pronta para te receber. Então visite ali o site www.ibras.com.br ou ligue no 42 32 38 11 52. Beleza? Então um recadinho dado. Isso aí, agora vamos conversar aqui, vamos retomar o nosso papo com o professor Amauri. Professor, é, o senhor falou, o senhor dá treinamentos, o senhor dá palestras, e até uma coisa bacana, porque nós estamos entrando nesse ano, às vezes tem muitas pessoas que elas estão ainda na, na busca do emprego, porque o nosso país sofre com essa crise financeira e nós esperamos que isso passe, e também algumas pessoas querem mudar de área, realocar. Como que funciona hoje? O que, que as empresas estão buscando, o senhor que tem contato aí com o mercado de trabalho? Pessoas
0: preparadas. Eu sempre brinco, o mercado não precisa de mão de obra. Mão de obra nós temos em excesso. O que o mercado precisa é de cabeça de obra. Pessoas que têm o um mínimo de condição de executar uma atividade. Então hoje nós temos um conflito, temos a geração nem-nem. Nem estuda, nem trabalha, nem contribui, e não tá nem aí, e é só beleza e paciência. Não tô trabalhando, paciência. Aí o mês que vem comecei a trabalhar, beleza. Passa o mês, fui mandado embora, paciência. Então é só beleza, paciência, a coisa vai... Então nós precisamos ter uma geração, tem-tem. Tem qualificação, tem oportunidades. Há mais de 12 anos atrás, eu falava nas minhas palestras, se eu posso te dar uma dica para você pensar no seu futuro, trabalhe como eletrotécnico, faça um curso de eletrotécnica. No futuro vai faltar mão de obra qualificada para energia solar. Hoje a demanda está aí. A área da informática, hoje de manhã, ouvindo a CBN, um comentarista lá falava uma deficiência de quase 3 milhões de pessoas na área da segurança e na área da informática. Faltam profissionais. Então o que, que o mercado precisa? De pessoas preparadas, mas as pessoas não querem estudar. Se você dá um curso de graça, o cara fala, eu não vou porque não presta. Porque se fosse bom, eles iam cobrar. Se você cobra o curso, o cara fala eu não vou porque eu não tenho dinheiro, ninguém me dá oportunidade. Então vai entender esse ser humano. Então, sem qualificação, cara, eu não consigo chegar a lugar algum. Eu fiz quando do meu ginásio, né? na época era do meu ginásio, eu estudava de manhã e à tarde. Meu pai me colocou em dois cursos técnicos. De manhã eu fazia eletrotécnica e à tarde eu fazia desenho arquitetônico. Né? Então, naquela época, você podia sair qualificado. Né? Então... Era um processo diferente do que é hoje. E essa, né, essa formação me qualificou a ter um diferencial no mercado onde eu fui inserido. E hoje a grande maioria não se preocupa com isso. Então nós temos que buscar essa qualificação. E a qualificação depende de cada um. Quem quer busca motivos, quem não quer busca desculpas. E falar que eu não posso, que eu não tenho, que eu não que é difícil, que é isso, que é aquilo, é muito cômodo. Então vá atrás de uma qualificação. Vá atrás de um curso. Você acabou de falar de um dos patrocinadores do seu programa, que oferece um curso, um tecnólogo em gestão pública. E hoje a gestão pública mudou demais em relação ao que era para o que é hoje. Então hoje a gestão pública ela está muito mais profissional, muito mais qualificada, cada vez mais haverão ferramentas para é, coibir alguns atos que aconteciam no passado, poderão acontecer, sempre houve dificuldades, mas nós podemos ir melhorando esses processos, através de pessoas qualificadas e preparadas. Então, como que, eu, o, que, que o mercado pede hoje? Gente, gente com boa vontade. Eu não sei, Hamilton, se você lembra ali, logo na nossa conversa, eu dei até o, o paralelo do jogo de baralho, né? Eu, eu sempre levo para as pessoas, eu mostro e eu falo, ó, um jogo de baralho. Se você fosse uma carta do jogo de baralho, que carta você seria? Então você tem aqui 52 possibilidades diretas. Porque essas cartas do baralho, elas estão subdivididas em quatro grandes grupos. Paus, espada, copas e ouro. E as pessoas têm que ter sempre, todo profissional, ele tem que ter uma carta na manga. O que é ter uma carta na manga? É uma saída estratégica. Então eu tenho que ter uma carta chamada espada. E no mundo empresarial, a espada chama-se conhecimento. Quem não o tem é refém de quem o tem. Então eu preciso buscar o conhecimento. Uma formação, uma preparação. Uma outra carta importante é o ouro. O ouro é uma moeda internacional. Todo mundo tem o seu valor. A empresa onde eu trabalho tem valor, as pessoas que lá estão têm valor, a minha família tem valor, a minha casa tem valor, por mais humilde que possa ser. Todo mundo tem o seu valor. E as pessoas acham que só elas valem alguma coisa. Você não pode nem brincar de esconde-esconde com aquele troço, porque ele se acha. Calma, ninguém é melhor do que ninguém. Eu posso estar hoje numa condição um pouquinho mais favorável do que a sua. Mas o mundo é redondo e amanhã eu não sei. Uma outra carta importante é a carta de paus. O que é o paus? Madeira, firmeza, caráter. Eu não posso me dobrar diante de uma facilidade momentânea. Você mesmo me ligou, me procurando, lembrando da história que eu te falei da nota fiscal. Pedro, uma coisa que me irrita profundamente é quando eu vou num restaurante eu tenho que prestar conta para o, o meu contratante através das notas fiscais. Eu faço uma refeição e alguém que está no caixa, quando eu vou pagar, me pergunta, o senhor quer a nota de quanto? Quando alguém me faz essa pergunta, o senhor quer uma nota de quanto? Eu falo, eu quero de 5 mil reais a nota. Ela fala, mas eu não posso dar de 5 mil. Por que me perguntou, então? Por que me perguntou? Você vai emitir a nota no valor que eu gastei. Porque eu vou prestar conta para alguém. Você vai passar no débito. Aí eu coloco a nota, o valor do débito, junto, grampeadinha ali, para provar que aquilo que foi debitado é o valor que está na nota. Então isso chama-se caráter, conduta. Né? Ter a precisão, ser alguém de fibra. E por último, a copa. Mas daí entra uma máxima, né? Qual a carta que é excepcional no baralho? O baralho tem mais duas cartas que são especiais chamam-se joker ou coringa. O que o coringa faz? entra no jogo a qualquer momento. Ele substitui qualquer carta. E hoje o mercado está cheio de cartas qualquer. Poucos coringas. Tem gente que você fala dentro da empresa, fulano, você pode fazer isso para mim? Ele fala eu não. Eu não ganho para isso. Eu não fui contratado para isso. Não é minha função. O que significa? Ele está sendo uma carta Qualquer no jogo empresarial. Quando eu vou jogar fora, quem que eu mando embora? Aquela carta que é importante para mim? Um coringa? Ou aquele que não tem valor nenhum? Então, eu falo, seja um coringa na sua vida. O coringa, ele tem ouro, ele tem paus, ele tem copas e ele tem espada. Ele está no jogo. Ele está preparado para vencer as adversidades. E aí, o do jogo de baralho... Né? É o meu cartão de visitas, porque no meu baralho eu só tenho Coringa. Eu não preciso de outra carta, eu só tenho Coringa. Então eu falo para a pessoa, vou te entregar o meu cartão de visitas, que é uma cartinha do meu baralho. Então o que o mercado quer? O mercado quer Coringa. O mercado não quer carta qualquer, quarta, carta desqualificada. Ele quer uma carta que tenha valor. E qual é o valor que você está aderindo à sua atividade? Estudar faz parte da educação financeira. Ter um recurso para fazer algum curso. Ah, eu não tenho recurso para pagar. Procure cursos gratuitos. Tem N cursos de forma virtual que você não paga absolutamente nada e que ele te dá um direcionamento muito bacana. É melhor do que ficar assistindo essa zoeira de internet, esses vídeos que não servem para nada e não te levam a nada e que fazem youtubers com banalidade, serem milionários. Enquanto você fica chupando o dedo, assistindo esses, desculpa a expressão, esses
2: idiotas. É isso aí. Aqui, ó, o Darcy, a Darcy, ela falou assim, olha, que programa bom. Ela tava morrendo de saudades aqui do programa, agora que a gente tá voltando, e ela fala aqui, ó, professor, meus filhos, meus filhos fizeram um curso integral, estudava no Senai e faz técnico eletrônica, e se tornou professor no Senai. A minha filha tá fazendo pós-doutorado em biologia, nunca deixei eles ir direto no celular e ir dormindo até tarde então valeu tudo então é isso aí essa mensagem da nossa ouvinte aqui correspondendo exatamente com o conselho que o nosso professor está dando e aqui agora é o, que o professor Pedro aqui ele ele até pediu para a gente nesses momentos finais ele também poder falar algumas informações que ele trouxe
3: bom primeiramente eu agradeço por, por estar aqui em conjunto com o professor Almauri já baixei aqui o PDF dele muito informativo, muito bom. Uh, e, inclusive, o fato de eu baixar e de procurar esse PDF né, e de todo mundo ter esse possível acesso à educação nos mostra a necessidade de estar sempre em constante atualização. E, di diante disso, uh, José, você me fez uma pergunta que eu acho que eu não consegui responder tão bem e que eu fui procurar aqui e acho que agora consigo responder um pouquinho melhor, porque não é tanto da minha área, envolvia mais o direito criminal. E o fato é o seguinte, você me perguntou, aquele pessoal das manifestações pode ser responsabilizado por alguma coisa e como pode? E eu falei, olha, pode ser responsabilizado, pode desde... A trabalhos comunitários, multa até prisão, mas especificamente uma lei mais ou menos recente mudou o Código Penal, como eu disse não tanto da minha área, a lei de setembro de 2021, lei número 14.197, e incluiu dois artigos, o artigo 359L e 359M ao Código Penal. Eu vou ler rapidinho aqui. 359L, tentar com emprego de violência ou grave ameaça, abolir o Estado democrático de direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais. 359M, tentar depor por meio de violência ou grave ameaça o governo legitimamente constituído. A pena desses crimes vai de 4 a 8 anos, além da pena correspondente à violência. Não precisa ser um gênio para compreender que muitos daqueles atos muito provavelmente se enquadram nestas condutas. Então o fato é o seguinte, eu acho que agora eu consigo responder um pouquinho melhor, que na minha opinião fica muito uh, provável o um enquadramento dessas condutas diante da possibilidade dessas pessoas serem presas. Então eu agradeço aí pelo tempo me concedido, por um pouquinho de, de, dessa, desse tempo aqui para eu conseguir voltar ao ar e... Conseguir uh, dar uma resposta um pouco mais completa, né? E agradeço aí ao professor também, a Mauri, pelas possibilidades de compreender um pouquinho mais as, as minhas capacidades financeiras, né? Porque eu acho que isso é necessário para todo mundo. Muito obrigado pelo convite e um grande abraço a todos. Volto a palavra ao José.
2: Valeu, professor. É isso aí. Ó. A gente pode ver que faltou o planejamento pra essa turma aí, hein? Vai, vai pagar caro, hein? Não é muito fácil. Mas, é, então, professor, a gente tá se assim, encaminhando os minutos finais aqui do nosso programa. Se o senhor pudesse dar um conselho pra nossa audiência aqui, em dois minutinhos, em três minutinhos, que conselho que o senhor daria?
0: Eu iria no livro de provérbios, capítulo... 21, versículo 20. O homem de bom senso economiza e tem sempre bastante comida e dinheiro em sua casa. O tolo gasta todo o seu dinheiro assim que o recebe. Então, a educação financeira ela tem um embasamento bíblico. Então vá no, no livro sagrado e aprenda um pouquinho o que é. né? O que é de Deus é de Deus, o que é de César é de César. E o que é seu, é seu. Então tem essas três prerrogativas. O nosso mundo ele é feito por governo, eu tenho que obedecer a minha autoridade. Independente se eu votei ou não votei, eu tenho que respeitar as leis. Quem desrespeita as leis está indo contra o ordenamento jurídico e social que nós convivemos. Então é muito importante aprender a respeitar as leis. E essas leis elas vêm desde um princípio religioso, como quer que você o conceba. Então comece a ter essa disciplina e esse ordenamento. Como disse a nossa tele a, a nossa participante aí da, da, nas redes sociais ou no próprio YouTube, os filhos dela tiveram uma disciplina. E eu preciso ser, o dinheiro ele precisa ter disciplina. Eu preciso ser disciplinado em relação àquilo que eu ganho, àquilo que eu gasto. Então, antes de comprar alguma coisa, a grande pergunta a ser feita é eu quero ou eu preciso? Querer, nós queremos tudo. Precisar é poucas coisas. Então eu posso passar muito bem sem muitas coisas. E a pandemia nos provou exatamente isso. Aqui em casa a gente fez essa reflexão. Quantas besteiras nós deixamos de fazer Deixamos de comprar em função do isolamento né, provocado aí pela pandemia. Então, eu posso continuar nessa disciplina, eu posso continuar nesse caminho. Só depende da minha boa vontade. Então, eu fico à disposição das pessoas, através do meu site, através do meu WhatsApp solicitando algum material, tenho vários livros em PDF que eu posso compartilhar com as pessoas, né, que não precisa gastar, vários materiais no meu site, que são gratuitos, você pode baixar, não tem custo algum, quando não é da minha autoria, cito de quem é a autoria, de onde eu, eu tive né, o acesso àquela informação, para que você esteja sempre se qualificando e melhorando o seu desempenho. Então, tenho trabalhos em várias áreas, na área de liderança, para as prefeituras, na área da educação, agora, na volta às aulas, na área gerencial, tenho livro na área de vendas, de atendimento. Então, o empresário que pode estar nos ouvindo, capacitar a sua equipe, é fundamental. E, para encerrar aqui, né, a, a nossa fala, dois, dois pensamentos. Né? Um deles é é um provérbio que diz que a fruta não cai longe da árvore. A fruta não cai longe da árvore. Então, quando você for olhar para as pessoas que estão à sua volta, observe que elas são reflexos do tronco. Né? Os seus frutos estão ali próximos. Então, observe o que você está produzindo. E para encerrar, um pensamento da Madre Teresa de Calcutá. Ela dizia, né, não devemos permitir que alguém saia da nossa presença sem se sentir melhor e mais feliz. E eu espero que quem saia da minha presença, da nossa presença, do Pedro, do José Hamilton, possa sair diferente, sair mais feliz. Esse é o meu intuito de professor. Provocar nas pessoas algo diferente, pensar por um ângulo diferente, para aplicar de uma maneira simples, direta e objetiva, na sua vida para obter um resultado diferente. Então, agradeço muito esse espaço, a lembrança que você teve para comigo, Zé me ligando e eu estou à disposição. Quando Maravilha. você precisar, né? Ah, não tenho com quem falar.
2: Tá certo. Já cara. <risos> então, beleza, eu quero Já agradecer estou... o professor Almauri, está mais que convidado. Quando ele estiver vindo aqui para Ponta Grossa, está aqui. É o professor Pedro. Então vamos fazer rapidamente aqui o sorteio do Kit Pia das lojas MM, lembrando que você pode participar conosco durante a semana para ganhar 150 reais em compras e também a, ali o brinde da daju e quem ganhou hoje, será que tem aquele rufar os tambores, Rodrigo? Olha aí quem ganhou hoje foi a Bernadette Inglês final 41:28. ela que ganhou o Kit Pia parabéns Bernadette, eu agradeço muito muito obrigado, continue conosco nessa nova temporada 2023, valeu pessoal obrigadão pela audiência pra quem não gosta de
0: Lago